0: Ist auch nett. Ja, herzlich willkommen zu ähm, einer weiteren Folge von Hier ist auch nett. Ähm, ich bin zwar wieder in Hamburg, aber ich habe noch Freunde, die tatsächlich noch äh, unterwegs sind. Und zwar die Niklas von Sailing Naked. Moin Moin. Moin Moin. Wie geht's euch? So in Zeiten von Corona? <lacht> ja, ich würde sagen, den Umständen entsprechend
1: geht es uns eigentlich sehr gut. Ja, genau. Wir sind, also wir sind im Moment auf Martinique, das ist eine französische Karibikinsel. Und ähm, wir haben vor ungefähr sechs, fünf Wochen, ungefähr fünf, sechs Wochen, weiß ich nicht genau, wollten wir von hier aus weiter gen Süden segeln, Richtung Barbados. Und äh, ja, genau, dann kam das mit gerade mit, ähm, mit Corona. Und äh, Frankreich hat da direkt, also wir sind quasi im Überseegebiet von Frankreich, aber das ist immer noch EU hier. Das heißt, die ganz gleichen Gesetze wie in Frankreich gelten hier auch. Das heißt, Und, wenn, wenn da wurden, in
0: Frankreich eine Ausgangssperre ist, gilt die bei euch auch? Exakt Und die ist hier
1: seit dem 17. März und die ist hier immer noch. Und wir wollten quasi am 17. März hier aus diesem aus Martinique ausreisen. Man muss immer offiziell ausreisen, auch wenn man auf dem Segelboot ist. Klingt das so, als wenn man überall hinsegeln kann, aber kann man auch. Man kann dann aber nicht mehr reinsegeln irgendwo, weil man braucht quasi die Ausreisepapiere eines Landes, um wieder neu einreisen zu dürfen in ein anderes Land. Und ja, genau. Und dann haben wir gesagt, okay, wir bleiben noch einen Tag hier, um einfach... Ähm, um nochmal irgendwie ein bisschen Martinique anzugucken und einfach, damit wir das nicht überhetzen. Und am nächsten Morgen wollten wir raus und äh, dann waren die Grenzen, also das, das Haus, wo man auschecken kann, war, ähm, war dicht und wir durften nicht mehr raus. Und seitdem sitzen wir hier auf Martinique und auch in der gleichen Bucht und dürfen uns nicht bewegen, dürfen nicht mehr segeln, dürfen fast nicht raus, also ähm, an Land eine Stunde maximal, ein Kilometer vom Boot entfernt uns bewegen. Ähm, ja, das ist ein bisschen also anstrengend aber... Einkaufen, das ist noch, das geht noch, das es gibt dann immer so einen Zettel, den muss man ausfüllen und das ist quasi ein extra Punkt, ist, ähm, ist Einkaufen oder sportliche Betätigung oder Arzt oder Beruf ähm, Ausübung, das wären so Punkte, die man ausfüllen muss und dann darf man wirklich eine Stunde raus. Mit Einkaufen, das funktioniert schon nicht. Also das, weil man muss immer eine Stunde vor dem Supermarkt warten, bevor man rein darf, weil da so eine lange Schlange ist. Also das ist schon ein bisschen schwierig.
0: Wird das denn, wird das kontrolliert oder also. Also Oder selbst, selbst wenn es kontrolliert wird und ihr steht aber im Supermarkt ja. in der Schlange, dann wird ja keiner sagen, ah hier jetzt ähm, ihr seid jetzt zwar also, nichts da dran, aber geht nach Hause.
2: Ja, also wir wurden bis jetzt noch nicht kontrolliert. Und es ist auch so, dass, also es fallen hier schon, also Polizeiautos sieht man hier regelmäßig, die hier irgendwie so herum patrouillieren. Aber wir wurden auf jeden Fall bis jetzt noch nicht kontrolliert.
0: Genau. Gibt gibt's es denn eigentlich Corona-Fälle äh, auf Martinique? Ja. Willst du da was von? Also
1: Ja, also wir haben hier einen, in unserer Bucht einen ähm, Franzosen kennengelernt, der auch äh, fließend Deutsch spricht. Und das ist so unsere Kontaktperson an Land, der 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 hilft uns bei allem, was wir machen. Ähm, und der erzählt uns auch immer ähm, von den neuesten Nachrichten hier ähm, aus Martinique, was hier so abgeht. Und ich, ich wir haben ihn jetzt schon länger nicht gesehen,
2: aber ich meine, es gibt also Todesfälle vielleicht acht oder so. Mhm. Es ist auf jeden Fall unter zehn. Also was ja. ich im Kopf habe ist also Todesfälle ist unter 10 und äh, die letzte Zahl, die ich irgendwie im Kopf hatte, so aktiv, also ne, ähm, ähm, Corona Fälle, das war irgendwas so eine knappe Zahl unter 100.
1: Und ich glaube, mir hat er mal gesagt, ist, ja. dass 25 am Be 25 ist es quasi schlimm, dass sie am Beatmungsgerät sind, aber die sind alle, sag ich mal, über 60 und ähm, und noch älter, also wesentlich älter. Also er sagte, dass die Zahlen eher so stagnieren hier. Aber es ist ja auch komplett zu. Es kommt ja, also es, man kommt hier schwer raus. Es gibt noch so Sonderflüge von Air France, die hier rausfliegen, zweimal die Woche. Ähm, aber es ist tatsächlich alles so ein bisschen kompliziert. Ne? Also die Segelboote liegen alle hier. Man sieht zwischendrin mal welche Segeln. Aber ja, da kann man jetzt keine Informationen zugeben, wo die hinsegeln oder ob die nur einkaufen waren oder was sie machen. Aber es ist schon so ein Lockdown, man merkt das schon.
0: Ja, ihr habt ja auch in, in letztens wieder ein YouTube-Video veröffentlicht, wo man so ein bisschen was, was sehen konnte. Ähm, was ja, ihr so für am dich Tag genau. macht. Da. Habe ich, hab ich für dich gemacht, Holger. Ja, ja sehr gut. Ihr müsst eure YouTube-Karriere ja ein bisschen ankommen. Ich, gerne, ja. ich muss euch so ein bisschen pushen, glaube ich, manchmal. Ja, ich glaube, äh,
1: wir haben sogar, wir, wir haben gestern Nacht ein Patreon bekommen. Oh. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. <lacht>
0: ähm, nee, euer Tagesablauf ist eigentlich Sachen fixen und rumgommeln, oder?
2: Ja, also wir haben am Anfang auf jeden Fall also sehr viel am Boot gearbeitet, ne? weil wir auch nicht so richtig wissen oder wussten, wie lange wir noch hier sind. Und da haben wir auf jeden Fall an unserer To-Do-Liste äh, gearbeitet. Jetzt sind wir allerdings, ich würde sagen, so langsam am Ende der Dinge, die wir noch tun können mit den Materialien, die wir hier so an Bord haben. Da sind dann so ich Sachen drauf
0: wie irgendwelche Scharniere fixen oder hier mal ja
2: genau wir haben tatsächlich irgendwo Scharniere angebaut wir haben äh, ja also wir hatten einige undichte Stellen am Deck die haben wir jetzt glaube ich tatsächlich gefunden äh, die haben mir seit vier Jahren ungefähr Kopf oder seit drei Jahren Kopfschmerzen bereitet das also ich habe wirklich mir drei jetzt? Jahre drei drei Jahre <lacht> nach diesen verdammten Löchern
1: äh, gesucht. Ja, die Löcher waren immer nur ein Problem für Jossas ja, Kammer vorne, wir genau. waren davon nicht betroffen. Genau, es das war,
2: das war niemand betroffen außer ich in meinem Bett, denn wenn es halt so richtig stark geregnet hat, hat es bei mir immer vorne durch die Luke oder also am, am Rahmen der Luke hat es so runtergetropft. Bei mir über dem Bett ist, ist so eine Decksluke, wo man rausgucken kann. Ja, da hat immer rausgetropft und ich habe diese Decksluke dreimal oder viermal abgedichtet und ich habe danach dann irgendwie alle möglichen anderen Dinge, die sich da oben an Deck bef befanden, abgedichtet. Aber immer nur mit mäßigem Erfolg. Äh, ich habe zwischendurch mal gedacht, jetzt habe ich es geschafft und es ist dicht. War es dann aber irgendwie doch nicht. Und ich glaube, jetzt habe ich die Ursache gefunden, das ist das tick Deck. Das tick Deck ist halt irgendwie aufgeklebt okay. und an ganz wenigen Punkten wurde das... Für die Montage so mit Schrauben fixiert. Und diese Schraubenlöcher, die wurden danach eher schlecht als recht abgedichtet und zugeklebt. Ähm, ja, und jetzt, da das teak schon ein paar Tage älter ist, ähm, ja, keine Ahnung, ist da einfach Wasser dann irgendwie drunter gekommen. Also unter diese ja, schlecht gemachte Abdichtung. Und ist dann einfach durch das Deck hindurch gesickert. <lacht> und das ist so ein Sandwich-Deck. Sprich, es gibt quasi eine Schicht GFK, dann so ein so Schaum und dann wieder GFK. Und durch diesen Schaum ist es dann vorne zu meiner Luke hin. Ähm, gewandert. Gescht, gewandert. Ja. Und da dann rausgetropft. Genau, aber diese Löcher habe ich, glaube ich, alle gefunden. 30 Stück. Die habe ich jetzt alle abgedichtet <lacht> und noch eine Schraube reinged <lacht> reingedreht. <lacht> und seitdem ist es auch ganz gut geworden. Also es ist, glaube ich, gut. Ja. Okay,
0: kann ja der nächste Regen kommen.
2: Jetzt kann der nächste Regen kommen. Richtig. Und die, ja. und die die
0: nächste Fahrt durch, durch die kalten, nassen Regionen. Ja,
2: exakt, exakt. Genau. Ich ja. kann mich
0: dran, ich kann mich dran erinnern, dass wir, wir sind ja über, nach, ähm, von New York über Bermuda in die Karibik gefahren, weil, mhm. ähm, es gab, ihr konntet nicht direkt äh, so an Land lang fahren wegen Problemen mit der Hurricane-Saison und die Versicherungen. Ja, genau. Jetzt ist genau. ja bald wieder Hurricane Season.
2: <lacht> genau. Ihr seid so mitten im Hurricane Gebiet. Ja. <lacht> ja. Was ist denn da jetzt Exakt. euer Plan? Ja, also wir müssen hier auf jeden Fall weg. Äh, ja, ab ersten oder ab, ab Anfang Juni oder ab Juni beginnt hier die Hurricane Season in der Karibik. Das betrifft im Prinzip alle Inseln hier rauf wie runter. Also nördlich von uns wie auch noch ein paar Inseln südlich von uns. Die liegen also alle in diesem Hurricane Gürtel. Und ähm, das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall zusehen, dass wir hier wegsegeln. Äh, ja, da gibt es jetzt so, oder es gab dann, also ich habe einige Pläne geschmiedet, was man da machen kann. Segelt man gehen Norden, segelt man gehen Süden? Ja, das Boot hier lassen war auf jeden Fall keine Option. Und ähm, ja, jetzt im Endeffekt ist die Idee dann entstanden, ab Anfang Juni gen Norden zu segeln. Mhm. Ähm, mit Ziel erstmal irgendwie US Ostküste oder Bermuda oder Kanada, wobei Kanada und Bermuda Ganz aktuell weit nicht weg. offen sind und auch ein Stückchen weit weg sind, absolut. Ähm, ja, aber das Ding ist halt einfach. Äh, ich möchte auf jeden Fall jetzt noch nicht irgendwie, also ich möchte nicht so diesen Standardweg segeln über die Azoren zurück. Also
1: Muss musst du noch sagen, weil ich weiß, ja glaube ich, kaum jemand, dass, so. dass, dass wir dann dass zurück nach Deutschland wollen. Ja, genau. Das auch nicht.
2: Genau. Okay. Genau. Also die Idee ist auf jeden Fall jetzt entstanden, das Boot zurück nach Deutschland zu segeln. Ähm, ja, damit sind wir auf jeden Fall auch safe vor den Hurricanes. Ähm, aber die Idee ist halt erst so Ende, Ende ähm, August dann in Deutschland anzukommen. jetzt... Am Anfang Juni wollen wir los. Das heißt, dann gibt es im Prinzip drei Monate, die wir Zeit haben für die Strecke. Und ja, dann werden wir mal gucken, dass wir irgendwie wieder so eine relativ nördliche Route zurücksegeln. Also schon fast so ähnlich, wie wir gesegelt sind, als wir hier hingesegelt sind. Aber mal schauen, ob wir die ein oder andere Insel auslassen oder dafür dann noch die ein oder andere Insel ansteuern.
0: Ja, dazu müssen die Länder natürlich auch wieder auf sein. Genau, genau, genau. Das ist halt, und ansonsten, das Ding. sonst müsst ihr Segel setzen und gut ein, gute Sachen einkaufen und dann
2: einmal quer fällt ein. Einmal quer rüber. Aber ja, darauf habe ich tatsächlich also keine, keine Lust. Und es gibt schon noch das ein oder andere Land, wo man dann auch hinfahren kann. Also auch nach Island und so kommt man im Moment rein. Zumindest war das so das letzte, was ich jetzt gesehen habe. USA geht glaube ich Und auch USA noch. geht auch noch genau. Also für die USA habe ich mir jetzt auch schon wieder, wenn man da mit dem Segelboot unterwegs sein will, braucht man so ähm, so eine Art so eine Nummer, die man dann immer bei der bei der ähm, bei der Coast Guard durchgibt. Also wenn man von Bundesstaat zu Bundesstaat äh, da ähm, äh, segelt, da muss man sich wieder an einer anderen Stelle melden. Und zwar mit, mit so einer Nummer, die man die, die auf zentral vergeben wird. Die habe ich jetzt schon wieder beantragt. Die ist immer für ein Jahr gültig. Und dann werde ich jetzt zusehen, dass wir auch ein Cruising Permit bekommen. Das ist dann einfach sowas, ich weiß nicht genau, damit wird dann sichergestellt, dass die da irgendwie ihre Seezeichen und was auch immer die haben, warten können und so. Ich glaube, das wird dann davon bezahlt. Schon fast sowas wie eine Kurtaxe oder so, nur halt für das Ganze <lacht> 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 Ja, genau. Also wir sind haben, sind auf jeden Fall in der Vorbereitung, dass wir auch also die US-Küste hochsegeln können.
0: Und Crew dafür hast du schon oder such den noch? oder? Ähm, ja, also
2: wir haben, ähm, also es gibt auf jeden Fall bis jetzt also eine Person, also Celine, die ähm, kommt Anfang Juni, am 1. Juni nach äh, Guadeloupe. Von da aus wollen wir dann starten. Und dann gibt es noch diverse Interessenten. Das, also die würden auch gerne alle mitkommen. Das einzige Problem, was wir halt im Moment haben, ist, ähm, also wir wissen, dass es Anfang Juni auf Guadeloupe losgeht. Wir wissen nur nicht so ganz genau, wohin und in welchem Zeitraum wir dann wohin segeln. Das macht es halt für die meisten, also die ganz normal irgendwie so ein 8-to-5-Job haben, äh, oder 9-to-5-Job, die, äh, für die ist es natürlich schwierig. Und, ähm, dann irgendwie, also sich freizunehmen für die Zeit. Und die wissen ja auch noch nicht genau, von wo sie dann ihren Rückflug buchen müssen. Ja. Aber das Ding ist halt jetzt im Moment, wo die Grenzen halt irgendwie teilweise geschlossen sind, manche machen vielleicht wieder auf, wissen wir halt nicht genau, wo es hin. ihr
0: ja vielleicht dann auch spontan sehen. Also die die Länder genau. sind ja halt zum Glück alle so nah beieinander. Dann kann es ja sein, dass ihr das nicht das heißt, was ihr eigentlich ja. anpeilt, dass es zu hat und dann müsst ihr ja zum, zum Nachbar fahren.
2: Müssen wir zum Nachbarn
1: fahren, ich, ich, ja. Also ich ich glaube schon, dass sich da, also das fängt jetzt ja an, sich schon so ein bisschen zu lockern und auch Frankreich will ja zum 11. Mai jetzt wieder neue Sachen kommunizieren. Wir Gestern haben wir von Leuten gehört, dass am 29. Mai wohl das dann wieder erlaubt ist, mit dem Segelboot hier offiziell zu segeln um Martinique herum. Also da passiert schon so ein bisschen was, ne? Ich bin allerdings nicht mehr, also ich werde da nicht mehr dabei sein. Ich werde äh, von Guadeloupe aus nach Hause fliegen. Ähm, das war eigentlich schon der Plan vor ein paar Wochen. Und ähm, genau, ich habe da äh, auch äh, Personen, die auf mich warten. Und ich freue mich natürlich, mhm. meine Freundin sehr zu sehen. Und ähm, genau, das, also das heißt, ich werde leider, das war tatsächlich auch schon vorher geplant. Also ursprünglich wollte ich von Trinidad nach Hause fliegen im äh, Mitte April. Und ja, jetzt bleibe ich natürlich noch so lange am Boot, bis bis hier ähm, wieder Leute zu uns reisen können und damit Joscha nicht alleine ist und ähm, nicht alleine weiterfahren muss. Ja. Ähm, genau, das heißt, ähm, ich bin da raus und bin aber natürlich auch sehr, sehr gespannt und gewillt, dass das jetzt hier irgendwie noch eine einigermaßen schöne Tour wird, die Joscha da machen wird. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich das... Auch finanziell für die Inseln, die leben ja alle von diesem Cruiser-Tun und von diesem ganzen von dem Tourismus einfach. ne? Also ohne Tourismus brechen ja diese Inselstaaten ja teilweise zusammen. Deswegen bin ich, glaube ich, also da muss einfach was passieren. Also die, die haben sowieso nicht so viel Geld, viele von denen. Und wenn der Tourismus dann komplett wegfällt, das, das können die sich gar nicht leisten. Also dann kann man auch die ganze Infrastruktur von wegen ähm, Krankenhausinfrastruktur, die man ja auch wieder braucht, so, die würde dann auch zusammenfallen. Also da muss einfach so ein show sein. Das, ich glaube nicht, dass das noch ewig so weiterlaufen wird. Also maximal würde ich sagen zwei Monate, bin ich, bin ich sehr positiv gestimmt.
0: Ja. Da müssen wir mal gucken, ob die vielleicht, ob, ob Frankreich, also das, das betrifft da in der Region, ja glaubt hauptsächlich Frankreich, äh, Niederlande, die da Länder haben, dass die vielleicht ja, und, ähm, und die andere Regelungen machen für die ja, andere Regelungen machen für die Inseln als für ihr Festland, weil nur weil jetzt in, in Frankreich Festland viele, äh, viele Corona-Infizierte sind, heißt es ja nicht, dass die Inseln dicht sein müssen.
1: Genau, also die haben in Frankreich tatsächlich auch so eine, so, ein, so einen, ähm, ich weiß nicht, ob man das Gesetz nennen kann, aber die haben auf jeden Fall gesagt am Anfang, dass wenn es wenn es einzelne Regionen gibt, die Corona frei sind, dann darf man sich, dann werden diese Regionen also innen wieder geöffnet. Aber auch auch Frankreich-Estland mhm. betrifft das. Also wenn jetzt zum Beispiel Bordeaux frei wäre von Corona, dann würden die sagen, okay, in Bordeaux darf wieder quasi in der Region gereist werden oder sich bewegt werden. Dann wird die, der Lok, die Ausgangssperre da aufgehoben. Ähm, das wurde mir zumindest, äh, zumindest am Anfang kommuniziert, ich weiß nicht, ob das schon mal irgendwo stattgefunden hat, aber es ist natürlich immer so ein Risiko, ne? wenn man jetzt Frankreich wieder auf, wenn man so eine Insel wieder aufmacht, das hier, das ist so klein, das kann natürlich unglaublich schnell wieder ähm, der, der Vigus sich wieder verteilen, irgendwie. wenn da jetzt irgendwie ein Kreuzfahrtschiff mit 4000 Leuten anlegt, dann dann sind das so gefühlt so viele eigentlich ja, auf der Insel sind.
0: Ne? Ich, ich glaube, das passiert erstmal nicht, aber dann
2: werden die Leute, auch die, au,
0: die auf der Insel wohnen, wenn die wenigstens länger zur Stunde rausgehen dürfen und Leute zu ja. dürfen, weil dann, das wäre ja schon mal, schon mal ein guter Schritt. Auf jeden
2: Schritt. Fall. Ja, auf jeden Fall. Viel bringen.
0: Ja, wie ist das? Eine ganz, ganz andere Frage jetzt mal. Bezahlt man mit Franc oder bezahlt man mit Euro? Mit hm? Euro. Ja, Euro. Mit Euro. Weil ich war ja in Französisch-Polynesien, da hat man ja mit Franc bezahlt. Echt? Ja. Das hat das okay. Französisch-Polynesien also offensichtlich nochmal einen anderen Status als Martinique? Das ist hm. Interessant.
1: Ach nee, nee auf, 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 auf also, Guadeloupe haben wir auch mit Euro bezahlt. Ja, hier
2: ist wirklich auf Saint-Martin, ähm, Guadeloupe, Martinique. Es sind es? Sind, ich glaube, -Martin auch, Martin da da, ja? im niederländischen Teil hatten sie Gulden. Ja, diesen Antillengulden. Ja, mhm. bei, ja bei dieser, aber den, also tatsächlich habe ich dort, also ja, den, den gibt es da. Aber gefühlt will keiner, dass du damit bezahlst dort im Niederländischen nee, aber Teil.
0: aber ich habe ich habe mir 20 aus dem ich habe mir 20 aus dem Geldautomaten. Ach so, geholt, okay was. für zu Hause
2: für die <lacht> ja. für die Wand. Ja, weil ich wollte gerade sagen, also ich habe nämlich im Niederländischen Teil alles mit US-Dollar bezahlt. Ähm, aber ja, die haben den Antillen-Gulden, Ja. Stimmt, als wir damals über Weihnachten zurückgeflogen sind, die Tickets, die habe ich in Antillengulden bezahlen müssen. Antillengulden? Ja. Den habe ich den mir noch gar nicht begegnet.
1: Ist aber jetzt nicht der, 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 der ähm, Also wir hatten den nicht in Papierform. Ne? Der ist
2: Caribbean nee, Dollar. Dollar. Nee, nee, der ist das nicht. Ja.
0: Ja, Jungs. Ja. Ähm, dann... Tja.
1: Ja, genau. Ja, so, ja. also. Ich weiß, es, man ich weiß muss halt nicht, mehr, ganz, was ich nur sagen kann. Weil man es ist muss ja halt auch ganz, also ganz ehrlich sagen, das ist, es passiert ja wirklich jetzt nicht so viel hier, weil wir haben uns wirklich seit seit so vielen, so langer Zeit nicht mehr wirklich an Land bewegt. Josh, also Joscha und ich waren einmal zusammen an Land spazieren und einmal war Josh allein an Land spazieren und das in fünf Wochen. Und sonst äh, findet irgendwie alles hier auf also dir würde auf jeden Fall die Decke auf dem Kopf hier fallen, wenn du mit uns <lacht> ja, auf ja, dem Boot wärst. <lacht> Ich, ähm,
0: ich, ich war ja ich war ja einen Monat bei euch auf dem Boot und, ähm, nee, und wir waren ja zwischendurch noch auf ähm, Bermuda und mir ja. war das da schon zu eng. Ne? Also ja. ähm, Ich glaube, so, so zwei Wochen ähm, könnte ich das sehr gut aushalten, aber darüber hinaus, ja. ähm, naja, ich, ja, ich habe auch meine, nie so aber gewohnt. Ne? Das
1: du bist aber auch, du bist aber auch ähm, dann lange, wir sind ja auch lange gesegelt, ne? wir sind ja in diesen vier Wochen, glaube ich, wahrscheinlich irgendwie zwei Wochen gesegelt. Und, ähm, und da konnte man ja wirklich auch nichts machen so ne also das weil du hast das schon ganz gut gemacht finde ich also das ist auch okay dass man dann nach vier Wochen erstmal Pause braucht
0: ja 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 aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hatte eigentlich eben, euer ursprünglicher Plan war ja ähm, da wieder hochzusegeln, USA Kanada Grön mhm. Grönland und dann ähm, Nordwestpassage genau ja. ähm, und da wollte ich eigentlich mit nochmal wieder zwei Wochen ähm, das ist jetzt erstmal alles gecancelt oder
2: ja, ich glaube, also das ist zumindest, also ist zumindest so, dass ähm, ja wir jetzt auf jeden Fall eine Pause einlegen werden, also müssen notgedrungenerweise einfach weil, naja, dadurch, dass wir jetzt nicht mit Crew segeln können im Moment, ne, fehlen uns einfach eine ganze Menge äh, Einnahmen, also für den Unterhalt einfach des Schiffes und bevor wir dann da jetzt wieder ins Eis segeln müssen eigentlich auch noch ein paar Dinge am Boot gemacht werden oder verändert werden und installiert werden. Das hätten wir natürlich auch alles irgendwie mit, diesen, mit diesem Geld also bezahlt, diese ganzen Arbeiten und das, das Equipment, um halt einfach ja, diesen, diesen Ausrüstungsstand hier immer auf einem guten, hohen Level zu halten, dass eben Sicherheit hier nicht zu kurz kommt und so. Ja. und du nicht mit 30 ähm, ja.
0: Löchern im Deck ins, ins Eis segeln. Ja,
2: das sind tatsächlich, das sind waren nur Wassertropfen, die da durchkamen, die halt einfach trotzdem genervt haben. Aber es sind schon auch andere Dinge, die also auch also recht kostenintensiv gewesen wären jetzt im Vorfeld der der Reise wieder zurück ins Eis ne? für hier wäre das alles easy gewesen und so aber für da oben müssen schon noch ein paar Dinge angeschafft werden die auch noch mal also einige einige paar tausend Euro kosten ähm, ja und da uns jetzt diese Einnahmen fehlen ähm, keine Ahnung müssen wir das im Prinzip vertagen also ich sag mal wir müssen das um also mindestens irgendwie ein zwei Jahre vertagen und ähm, ja, jetzt ist es glücklicherweise so, dass bei mir gerade, also, naja, es verdichtet sich auf jeden Fall da die, 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 die Chance, dass ich jetzt erst nochmal ein anderen, anderes Projekt, also, bearbeite. Also, für Geld. <lacht> Und, ähm, ja, das würde ich dann auch von Anfang bis Ende durchziehen. Also, und, und danach dann wieder losfahren. Na, mit einem etwas größeren ähm, Polster und dann würde ich halt nochmal überlegen, wie man dann halt dieses, dieses ganze Setup irgendwie aufzieht, also mit, mit Crew Segeln und so weiter. Ähm, ja und dann wird es wieder losgehen. Also ich hätte habe da immer noch voll Bock drauf und ich glaube wir, ich bin auch noch nicht irgendwie oder wir sind immer noch nicht zu alt äh, dazu. Wir sind zumindest bis jetzt immer mehr oder weniger die jüngsten gewesen, wenn wir andere Segler getroffen haben. Und, ähm, ja, das heißt, dieses Projekt Nordwestpassage findet wahrscheinlich dann irgendwie in drei Jahren statt. Ähm, das,
0: das ist vielleicht auch ganz aber, gut, dann habe ich wieder ein bisschen mehr Urlaub. Ein bisschen genau, mehr dann <lacht> hast du wieder ein bisschen
2: mehr Urlaub, dann kannst du nein, eigentlich nein, ins nein, nächste nein, Sabbatical nein, starten, nein, schon wieder. <lacht> dann hast du auch den Garten in, dein, in deiner neuen Butze vielleicht schon in Schuss und alles. <lacht> ja. Äh, ja. Und äh, genau, und dann geht's, geht's wieder los. Es gibt auf jeden Fall, und das ist das Gute, es gibt auf jeden Fall einige Lessons learned, also aus unserer aus unserer jetzt dann einjährigen oder anderthalbjährigen Reise. Und ähm, ich glaube, auf den kann man ganz gut aufbauen ja. äh, für die nächste Tour. Denke ich auch. Ja. ja. Also das hat sich auf jeden Fall, also das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es hätte am Anfang der Reise nie jemand gedacht, dass uns am Ende hier so ein. Blödes Virus irgendwie hier ein bisschen die Tour, äh, äh, ich will nicht sagen, vermasselt, aber zumindest uns erstmal an der Weiterfahrt hindert. Ich meine, wir haben zwischendurch ja Baumbruch und alles Mögliche gehabt, ne? Und das hat uns alles nicht, also es hat uns alles nicht so lange aufgehalten wie dieser Virus. Ja. ja, aber okay, das gehört halt einfach irgendwie mit zum Leben und zu diesem Abenteuer mit dazu und ich schätze, in zehn Jahren werden wir uns da irgendwie alle dran zurückerinnern und denken so, ach, was war das für eine verrückte Zeit, als wir da irgendwie sechs Wochen oder so in der, Kar oder noch länger in der Karibik festgehangen haben, <lacht> ähm,
0: stellt euch vor, ihr werdet jetzt sechs Wochen irgendwo in Grönland in einem Fjord bei Regen und Sturm. Ja. Ach, könnte ja. schlimmer sein, ne? Das
1: so schön. Ich wäre so gerne endlich mal wieder unter 35 Grad. Ja, genau. oder so. Guck
2: mal kurz aufs Thermometer. Ja, wir haben etwas knapp über 35 Grad hier.
0: Für, für die Leute, die das jetzt gerade hören, wir haben hier noch ein Video bei und die beiden sitzen mal wieder nackt auf dem Sofa da.
2: Ja. <lacht> wir heißen ja auch Sailing Naked. Wir sind ja auch bei Sailing Naked, ne?
0: <lacht> genau. Ja, danke, Jungs.
2: Ja. Gerne, Mann. Oh, ähm, ja. Sehr gerne.
0: Und ähm, wenn, wenn ihr wieder in Deutschland seid, dann trinken wir mal ein, wenn das Ganze absolut. mit dem Corona-Kram vorbei ist. Oh, Mann. Und dann absolut bei, bei der nächsten Tour, also ich, ich habe Bock, da durchs Eis zu segeln. Ich habe aber ja. keinen Bock bei Sturm und, und, und Hagel und sowas und <lacht> und draußen zu sein. Ne? Also, ich kann ja, mir ich kann ja vorstellen. Also so eine, ja, so eine, so eine einfach. So eine einfache Tour durchs Eis nehme ich mit.
1: Ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass wir, die bei die, dass wir das glaube ich, stelle ich mir sehr realistisch vor, dass wir nach Spitzbergen oder so segeln und das wären dann an der norwegischen Küste hoch und dann müsste man vier Tage eine Überfahrt machen und dann wäre man im, im tiefsten Eis ever.
0: Ja, sowas, so, so da, da wäre ich dabei.
2: Ja, das finde ich auch was ja.
0: nice. <lacht> Gut,
2: Uli. na dann, na, dann ähm, genießt Uli. man noch das Wetter. Du Dank auch. Schön, du den Frühling in Hamburg. Und, ähm, bleibt
0: ja. gesund. Bleibt gesund und munter. Ja, auch. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Hey, wir sind Arne und Holger und das war Hier ist auch nett. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Holger schneidet, produziert und hostet diesen Podcast auf Hier ist auch.net. Arnes weitere Produktionen und das Vorgängerprojekt Dirty Minutes Left findet ihr auf Compendion.net.